0: Klokka den er 6.30 mandag 4. mars, og du har følge med Øystein Heggen i nyhetsmålen. Dette er overskriftene. Norsk gas blir mindre viktig for Tyskland. Gassprisene kan bli presset ned.
1: En massiv satsing på fornybar energi og billig kull konkurrerer rett slett ut gas. En av verdens viktigste økonomier på full fart mot en grønnere fremtid.
0: Oslo Høyre vil ha et eget trafikverk med ansvar for all samferdsel i Norge. Amerikanske forskere har lyckats i att helbreda ett barn född med hivvirus. Var femte unge här i landet sliter med overvekt. En simmöclub har startet ett tillbud nettop till ungdom där Jakob Arena deltagare. Det
2: var svårt att komma ut och gå på någon annan aktiviteter. och i Matik hade fett med problem och så jag var väldigt glad när jag kunde gå här med andra som har fett med problem. Klar. Färdig. Go.
0: Norsk gass blir mindre viktig for Tyskland framover og prisene ser ut til å bli presset videre nedover. Det betyr mindre inntekter til norsk velferd. Angela Merkel sa nylig at norsk gass vil spille en viktig rolle framover, det hun ikke sa var at gassen er i ferd med å bli mindre viktig.
3: Dass Norwegen als wichtige Säule der deutschen Gasversorgung auch in Zukunft eine Rolle spielt
1: und Angela Merkel på snarvisitt i Norge nylig Naturgass skal spille en viktig rolle fremover, sa hun, men virkeligheten er at både etterspørselen og prisen synker.
4: In der Summe wird der in Deutschland massiv zurückgehen.
1: Det blir en massiv tilbakegang i bruken av gass de neste 10 årene, sier Dr. Felix Mattes fra den uavhengige vitenskapelige tenketanken Økoinstitutt. Han er kommet her forskningsleder i Berlin. Und O han, viser ser hvordan forbruket har falt til nå.
4: En peak er schon
1: En massiv satsing på fornybar energi og billig kull konkurrerer rett og slett ut gass. Tar man toget uta av Berlin, dukker det opp vindmøller nærmest overalt. Og gule åkere, der det nå lages mais og raps til biodrivstoff, viser vad de energivende betyr. En av verdens viktigste økonomier på full fart mot en grønnere fremtid. Ja, Her lager vi ström om sommeren, forteller Frank Schauerhammer, och peker på hustaket sitt. Ett av stadig flere hus med solcellepanel.
4: Vi gir mye penger ut for bygningsisolasjon, det for moderne varmesystemer og så
1: videre. Berlin forteller Felix Mattes at tyske politikere nå deler ut store summer til bygningsisolasjon, en av flere grunner til at Norges største gaskunde kommer til å kjøpe mindre og kanske være for intene til den norskeælfærdsstatn fram over Norsk gas vil des utenhavne i kraftig priskonkuranse påpekker forskningsledder Felix Mattes.
4: I ja, Norvikerske skase billigeås
0: russske og det så sufalässigker. Jegs påsmolær om norsk gasse blir billige en den russiske og mer politi. Reporter her det var Linda Reinholdsen oslo vil ha et eget trafikkverk som har ansvaret for den langsiktige planleggingen av all samferdsel i Norge. Partiet vil se til Sverige, der trafikkverket planlegger for både vei, jernbane, sjøtransport og luftfart. Samferdselspolitikken må bli mindre politisk styrt, sier leder Nikolai Astrup i oslo -høyre.
5: Jeg mener det er nødvendig at samferdselspolitikken blir mindre politisk styrt fordi vi trenger å bygge langt mer effektivt både vei og jernbane enn det vi gjør i dag.
6: Denne som vi gleder oss över i dag er en del av den såkallte agderpakka. Større...
7: Tidligere samferdselsminister Liv Signe Navasjete åpner nye E18 i Austagder i 2009. For Astrid på og Høyre er dette et godt eksempel på en effektiv og god veiutbygging i Norge- for de prosjektene var fullfinansiert og et samarbeid mellom det offentlige og det private. Men Astrup finner ikke så veldig mange gode eksempler. Politikerne og samferdselsministeren bestemmer for mye, sier han.
5: Jeg tror at en samferdselsminister bør komme med de overordnede prioriteringene og rammene for samferdselspolitikken, men detaljeringen bør politikern avstå fra.
7: Astrup er lei samferdselspolitikere som bygger veier for å tekkes velgere i eget distrikt. Derfor vil han overlate mye av ansvaret til fagfolk, slik svenskene gjør.
8: Vi har jo et samarbeid mellom etaperne i dag, når de legger Grundlage og de faglige innspillene knyttet til en nasjonal transportplan,
7: ser samferdselsminister Marit Arnstad. Nej till et eget trafikkverk med andre ord, og nei igjen til mindre politisk styring av samferdselspolitikken.
8: Vi har ingen tro på att redusert innflytelse for de folkevalgte og for Stortinget kommer til å være viktig i denne sammenhengen. Da tror jeg heller vi skal se på måten vi gjennomfører de ulike vei- og
0: jernbaneprosjektene på. Reporter Hans-Jørgen Soli, og du kan høre en debatt om dette i politisk kvarter her i P2 og alltid ny kvart på 8. I dag har president Vladimir Putin styrt Russland i ett år av sin tredje presidentperiode, og 74 prosent av velgerne mener han er en sterk leder. Dette følger Russlands kringkasting Rossiya. Meningsmålingen ble gjort i forrige uke, da Putin spurte kommunalministeren om han var riktig klok etter et voldsomt hopp i prisene på varme til privatboliger og samtidig med avsløringer av ny og omfattende korrupsjon i det offentlige. Russland-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld hva var det som skjedde da Putin skjelte ut kommunalministern.
9: Jo, i fjor opphevet Russland regulering av kommunale tjenester. De skulle ikke kunne stige med mer enn 5 og 10 prosent. Så skvatt priserne på varme opp med 25 prosent i Sankt Petersburg og Murmansk. Og da var det at Putin spurte kommunalministeren på mandag gjentatt i går i primetime er dere ikke riktig kloke. I Murmansk hadde energiverket eh, som gir folk varme eh, og strøm via atomkraftverk, kjøpte dyr fyringsolje, solgte til næringslivet, men sendte regningen til forbrukerne, og eh, var hele Russland raser folk nå over at kommunale pamper faktisk rundstjeler forbrukene og strømkundene på denne måten. I Murmansk må folk betale for varme som ikke leveres engang. Så her begynner det å stå om statens verdighet.
0: Men Putin, han har rollen som den omsorgsfulle far.
9: Ja, men det er klart at det er korrupsjon er så utenkbar nå, Øystein, at ingen kan forestille sig at en man kan stå ansvarlig for denne uhomskheten. Lørdag demonstrerte 20 000 her i Moskva. Ja, det har vært en strid om adopsjon av barn til USA, men nå kommer det frem at det er slik i prinsippet for de 200 000 på barnehjem her i Russland, at pengene følger barna. Derfor har ansatte på barnehjem simpelthen solgt barn til USA men de har hindret russet för øh, för föräldrar och adopterar barn för då mister de pengar och intäkter detta efter forskesnå på talmakten.
0: Och korruption i Ryssland har vi hört
9: mycket om nå tas alltså fängervakter för slikt vad det som sker. Vet du vad 2 milliarder norske kroner er underslått i ledelsen for fangeleirsystemet her i Russland. Fangebefolkningen teller en million mennesker, så det representerer jo en betydlig økonomisk produktion og verdier. Og dette er under avsløring og opprulling nå. Men velgerne sier Putin fortsatt er sterk. Ja, för Putin har nå de siste sex månaderna smällt till både mot påtalämakpolisi, eh försvare och det er klart som jag nämnde så hade väldigt svårt för mig att ha tilltro till att Putin selv skulle vara ansvarlig för den ukulturen som jo har utvecklat sig på bakteppan av att folk var fattiga i sovjettiden och gör vad som helst nå för att få pengar mellan händerna och de rika är de värsta och og vi ser jo også, jeg var i en fangeleir for politi, folk, statsadvokater og dommere i sommer som var. Og der sitter folk, for de tok sjanser på å bli tatt i bytte mot kolossale gevinster, men sjansen for å bli tatt var så veldig mye mindre andie fördelar man fick vid att stjäla och vara korrupt och det är denna aktsion som gör att Putin tross allt får 74 stöd men bara 56 tror att han hjälper på deras ekonomiska situation.
0: Många tack för att du var med i nyhetsmorgon i Ryssland korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt. Nå til norsk politikk og ungdomspolitikk. For i dag og i morgen holdes Ungdommen Storting på Stortinget selvfølgelig. 55 ungdommer fra hele landet kommer for i jobbe i kommittéer og fremme forslag. Og målet er at ungdom skal lære om Stortinget, og at Stortinget skal lære mer om ungdom. Erik Steinsbu Vassberg, du er 15 år, går i 10. klasse på RIS Ungdomsskole i Oslo og skal være med på dette. de som skal delta skrev inn om saker som optade dere,
10: hva var din sak? Ja, jeg er veldig interessert i sidemål og sidemål i skolen, så jeg skrev om det. Og jeg har egentlig lyst til å vurdering og examen i sidemål, da også karakter, i grønnskolen og videregående. Og heller lese tekster og høre om nynorsk, og dermed få et bedre omdømme om nynorsk da. Men vad synes du om nynorsk? Ja, nei, altså, jeg føler selv at jeg er ganske god i det, men det er ikke akkurat det beste faget jeg vet. Og det består av veldig mye å slå opp ord og lære sig verb, og det er kanskje ikke däremot likar du att drömma. I Stortingssalen
0: så ska du utfordra kunskapsminister Kristin Halvorsen och är det denne saken du ska
10: spara om? Ja, kanske det. vi blir deltagit i olika kommittéer och utifrån de kommittéerna så ska vi välja fyra saker som kommittén syns var det bästa och de, de kommittén ska ju i debatt. Du får se om min sak kommer vidare. Jag hoppas ju självföljligen det då. Du har ingen politiker i familien, har jeg fått høre, men vad tror du om dine egne muligheter til å bli politiker? Ja, jeg føler det god et godt, godt stykke på vei. Så jeg veldig, har en veldig politisk interessert familie, og er veldig politisk interessert selv. Så, ja.
0: Da bidrar det til at du meldte deg på dette her. Hva tror du politikerne kan
10: lære av dere som er unge? Jo, de, altså, de voksne går jo ikke på skole, de gjør ikke de samme som unge. Men det är ju unge och jag tror nog politikerna kallar väldigt väldigt mycket av detta här Og det är ett projekt som visar sig ge väldigt goda resultat så det ut som. Du har jo förberett dig självklart, hur har du gjort det? Jag har ju läst igenom förslaget mitt och övlit på hur den ska presentera det och så är det viktigt att ha nerven under kontroll de sista dagene för själve det vi beginner. Og dere som skal på Stortinget har vel allerede møttes litt
0: for å drive forberedelser. Hvordan var det?
10: Ja, jeg møtte dem, eller noen av dem, de som kommer utenfor Oslo i går på middag. Og det var en veldig hyggelig gjeng. Veldig sånn over gjennomsnittlig interessert i politikk, for å si det sånn. Da. En veldig hyggelig gjeng.
0: Da ønsker jeg deg veldig masse lykke til på Stortinget i dag, Erik Steinsbu Vassing, som altså er sammen med 54 andre på Stortinget. Ja. Tusen takk. Takk Amerikanske forskere har lykkes i å helbrede en 2,5 år gammel jente som var født med HIV-virus. Innsatsen som ett gjennombrudd i hvordan man gjør HIV-syke friske, skriver New York Times. Jenta fra Mississippi har nå varit uten medicin i ett år. Ti måneder etter att behandlingen sluttet viser tester fra sex ulike laboratorier at viruset var helt borte. Nå håper forskerne at mange flere kan helbredes på samme måte. Noen ord om avisene. Skal hodescanne utøye overlevende, skriver Bergenstidene. Forskere i Bergen og Oslo vil scanne utøye ungdommenes hoder for å se om traumene fra 22. juli har gitt endringer i hjernen. Advarer mot øyeoperasjoner, skriver Dagbladet. Opp til 20 prosent er misfornøyde med laseroperasjonen av øynene. Og ekspertene advarer mot tørre øyne, brillebruk, dobbeltsyn og lysskyhet. Forsvarsbygg har brukt 10,7 millioner kroner på en port og en brakkerigg, skriver Aftenposten. Alt må trolig rives, og midler er kastet rett ut av vinduet, sier Tillitsvalgt. I Tromsø er det over tusen unge med over 1 million i inkassogjeld, skriver Nolys. Dermed får de trøbbel på leiemarkedet. De får ikke boliglån og heller ikke noe mobilabonnement. Bankene vil ha barna, skriver VG. Nå tilbys syvåringer bankkort, og ekspertene slår alarme. Bankene terroriserer hele samfunnet. Ja, der er oppslaget med industrieier og investor Øystein Strei Spitalen i dagens næringsliv. Avisen gjengir et intervju han har gitt til manifestanalyse der, vil, der Spitalen unnskyld, vil krympe finanssektoren og kontrollere kapitalismen. De två søstrene, Robberstad, var lei av jobbene sine og åpnet gjestehus. Det kan vi lese i Bergensavisen, og det er blitt byens mest populære overnattingssted. Psykisk syk kvinne funnet død etter seks uker, skriver Stavanger Aftenblad. Hun ble utskrevet fra sykehus med sterke medisiner og skulle få daglig oppfølging, men ingen kom. Hva er galt med mig som har søkt 800 jobber, sier en ung man til Federlandsvennen. Åpenbart att han er utenlandsk, sier hans tidligere professor ved universitetet i Agder. Nå har Haik skiftet navn til Kristian. Roser heroinutdeling kan vi lese i vårt land. Det er Forelsesarméens sosialtjeneste i Nederland som støtter utdeling av heroin och kallar det en suksess som siste utvei for narkomane. Kanadisk nationalistparti støtter Anders Bering Breivik skriver Klassekampen Nationalist Party of Canada har skrevet brev til kongen og statsministeren och bedt om bedre solningsforhold for den Tidnes ski skisuksess skriver Dagsavisen om de 32 norske VM-medaljene. Årsaken er toppidrettskulturen, frivilligheten, åpenheten og landets rikdom. Ja, det skriver sportsredaktør Reidar Soli i Dagsavisen. <skratt> Presidenten i det internasjonale skiforbundet FIS, Gian Franco Kasper, er bekymret for skisportens framtid, hvis den norske dominansen vi nettopp snakket om fortsätter. I VM var jo Norge den overlegent beste nasjonen, Langt foran nummer to på listen, og spesielt i langrenn, på kvinnesiden, var det mye norsk.
9: Nå
11: kan FIS-presidenten smile av at det til tider så mer ut som et Norges mesterskap enn et VM i valg Men i fremtiden kan det bli et problem. Åtte ganger ble Ja, vi elsker spilt i VM for norske gullmedaljer. I tillegg ble det fem sølv og seks bronse totalt i langrenn, hopp og kombinert. Näst bästa nationen blev Frankrike med tre guld og 1 brons. 7 av de 8 norska guldlö blev tagd på
9: Langrennsstadion. Yes, den vill hörte sport to be very honest, there is no question.
11: Ja, det vil skade sporten, det tror jag helt ärligt, hvis Norge fortsetter dominansen og de andre nasjonene ikke blir mer konkurransedyktige. Sir Jan Franco Kasper og viser til at interessen internasjonalt i så fall vil minke i årene som kommer.
9: Really good to hear the sport or the worldwide interest if just one nation is
11: Tilskuret fra flere nationer har i løpet av VM uttrykt at det er kjedelig å se på når Norge dominerer.
9: Om
12: det blir kjedelig er jeg kanskje litt usikker på, fordi det er klart for oss handler om de løperne som trener for dette her, vi må respekt for at de definitivt prøver å gjøre seg beste.
11: Sier Norges Erik Røste, som gjerne vil samarbeide med andre nasjoner for å bidra til å heve kompetansen.
12: Jeg tenker at vi har som en stor skinasjon, så har vi også et ansvar i forhold til det. Vi må sette oss ned etter, etter sesongene ferdige og se hvordan vi kan kan vi bidra i det internasjonale fellesskapet?
11: Marit Bjørgen tok fire gull i VM, i tillegg forsynte andre norske kvinner seg av medaljefate. På herresiden var det jevnere fordelt. Heldigvis vil mange si, ble det svensk seier på femmila i går, og ingen nordmenn på seierspallen. Det er bra, mener Petter Nortug, som selv tog to guld i vold i fjemme.
4: Jeg føler det at det har vært så jevnt i, tett, i toppen i, i, i internasjonalt uh, herre langren. Det er mange som kan vinne, og det er små margina. Det, det går ikke an å bestille gull lenger. Og jeg mener at det er helt for interessen, så er det, er det bra. Reporter
0: her, det var Geir Elle. Du lytter til en nyhetsmål, og den går mot 6.48. Vi har disse hovedsakene. Norske gass blir mindre viktig for Tyskland. Gassprisene kan bli presset ned. Oslo Høyre vil ha et eget trafikkverk med ansvar for all samferdsel i Norge. Amerikanske forskere har lykkes i å helbrede et barn født med HIV-virus. Tallet på bekymringsmeldinger til barnevernet på Kristoffer Gjerstad Kiles hjemsted i Vestfold har økt med over 100 prosent på tre år. Kristoffer døde i 2005 etter å ha blitt misshandlet av stefaren sin. I dag faller dommen i saken mot moren hans, som er tiltalt for passiv medvirkning. Kristofferssaken kan være en av årsakene til økningen i antall meldinger i Anderbu, det tror barnevernleder i kommunen.
13: Det er et stort trykk. Det er
0: mange familier der som sliter.
14: Det sier barnevernsleder Mona Tormodsrud i Anderbu kommune. Hon visar oss runt i byggnaden där barnvernskontoret håller till.
13: PEP-tjänsten är ett kontor där. Eh detta är barnvernstjänsten. och på andra sidan här så har vi psykisk russ rus och innan flera av hälsoenheter så här har vi samlat på ett brett. Det är väldigt bra.
14: Barnvernkontorets tillgänglighet är en av grunderna till att antal bekymringsmeddelanden till barnvern i Anbu har ökt kraftigt de tre sista åren.
13: Eh jag började här i Pinnersnat 2009. Og fra da til har vi hatt en drøy 100 prosent økning i antall meldinger.
14: I resten av landet er ökningen på runt 25 prosent.
13: Vi ligger ganske høyt på landsgjennomsnittet.
14: Også systematisk bevisstgjøring hos ansatte i skole og barnehage har gjort sitt til at de i dag har ca. 100 barn som får hjelp på barnevern i Annebu, en kommune med drøye 5000 innbyggere.
13: Og da er vi glad for å ha et familietenter med lav terskel slik at mange kan få hjelp.
14: Annebu kommune er også Kristoffer Gjefta Kile, sin hemkommunen. Och det verkar nog också in tror hon Mona Tormodsru.
13: Jag tror Kristoffers har bidragit till en större bevisstgöring, det tror jag. Så det är eh, oftere oftare att både skolor och förskolor ringer hit och dröfter saker om det här grundlag för eh mällingar, att det är en en större det tror jag. Vad är det dere
14: får om da? det får mällingar om då?
13: Det är väldigt mycket psykisk hälse ehm
0: hos eh, foreldre og generell omsorgsvikt. Reporter her, det var Helena Rønning. Tenk deg at du ikke vil dusje sammen med andre ungdommer, at kroppen din er for stor, at du hiver etter pusten og ikke klarer aktivitetene til klassekammeratene dine. Overvekt er utfordrende og extra tøft i barnet og ungdomsårene. Nå har Madla Svømmeklubb i Stavanger startet svømmekurs for overvektige barn og unge, og vi ble med på trening.
2: Ok, veldig bra. Nå skal vi svømme ti minutter, eller hvor sier jeg fra når dere skal være ferdige? Ok? Det var vanskelig å komme ut og gå på noen andre aktivitet og i og med at jeg hadde fettmiddelproblemer. Så jeg var veldig glad når jeg kunne gå her med andre, så hadde jeg fettmiddelproblemer. Klar? Ferdig?
15: Gå! En gjeng ungdommer er samlat til träning. Svømmetrening for overvektige barn og unge.
2: Det er vel på grunn av å fødde noen det er vel nesten litt flaut å være med andre, så
15: ikke jeg har Har du trent noe før?
2: Ja, jeg tror det er to år har jeg gått
15: Men så slutter du å begynne heller her.
2: Hvorfor da? Jeg slutter egentlig to år siden, siden da slet jeg med å følge etter de andre. La lettere anpusten, og på alle lekene siden de... Det er for vanskelig
15: og tungt, Jakob Michel Dietrich på 12 år. Gjengen i bassenget på Revhem i Stavanger er runt hans alder. Alle vil de gå ned i vekt, og dette nye tilbudet skal hjelpe dem på veien. Ja,
2: bra. Kom igjen med bare klitter.
15: Klitter. Svømmetrening to ganger i uka i regi av Madla Svømmeklubb. Daglig leder Ingrid Møllerop mener det ikke er stigmatiserende, men... Et tilbud for de som ikke trives i annen organisert idrett. Ja, jeg tror det er litt tabu for, for mange. Men nå når vi ser i bassenget så er det 6-7 stykker. Får dere unge barn overvektige til å melde seg kronisk, Ja, foreldrene er bevisste foreldre for å få
16: sine ungdommer i aktivitet. Men det som kjennetegner vel flere av disse det er at
15: de ikke er organisert i idrett utenom, og de kan fort bli sittende hjemme for seg selv. Møllerup vet ikke om andre i Rogaland eller i landet som har et lignende tilbud. Og ser vi på statistikken, viser de nyeste tallene at hver femte elev i tredje klasse er overvektig. Og blant de litt eldre i Stavanger har hver sjette åttende klassing samme problem. Klar! Ralf Dietrich venter på sønnen Jakob som kråler ivrig. Han er fornøyd med å ha funnet en aktivitet som sønnen trives med.
4: Det er vel at han ikke skiller ut mellom de andre. Og det er alle er like, og det er ingen som på tenker på en når de har litt mer rundt maken enn de andre.
15: Hva har du å si for, for selvbildet?
4: I forhold til å være i vannet og kunne mestre og faktisk spise at en klarer like godt som alle andre. Det har jo veldig mye betyr for selvbildet. Det fører gjerne også til at en overfører det og gjerne begynner i en vanlig svømmeklubb igjen, fordi en ser at jeg er like god.
15: Det nærmer seg slutten på ettermiddagens treningsøkt. Jakob, han kommer hver gang og har klare mål for träningen.
2: Han må i litt bedre form, sånn at den på en måte tømmer og går ut og svømmer. Jeg kan ikke lykke på seng, og her med noen andre. Det skal du klara. Ja.
0: Og eh, reporter hos Madela Svømmeklubb, det var Lise Andreasen Hager. I går sto over 80 musiker og sangere sammen på scenen i Oslo Rådhus for fred mot atomvåpen. I urframføringen av verket vil denne augeneblinken noen gang sleppe tak.
17: For de overlevende, så er det en augeneblink som vil forfylle dig i drømmer gjennom dagene, kanskje alltid.
18: Øyeblikket, en solfylt morgen, 6. august 1945, hvor atombomben eksploderer over Hiroshima og utsletter 140 000 liv. Det er utgangspunktet for komponist Magnar Ohms nye verk, med titel «Vil denne augneblinken noen gang sleppe taket». Tekstene fant i en diktbok av Jan-Erik Woll.
17: En veldig konkret assosiasjon. Når han sier at der ikke lenger er noe ansikt, Rodrick är någon kropp. Var då? Var då?
18: Har du gjort dig någon tanker om det att det är överlevande fra 1945 i Japan som ska vara här och höra upp
17: Ja, det det är start av ite. Det är gott av ite.
18: Harpe, teremin, sangere, dansere, akkordeon, mongolsk cello og to kor er i samspill med klokkene i Oslo Rådhus. Og i salen sitter folk fra alle verdens hjørner. En del av dem er her i forbindelse med UDs konferanse om atomvåpen som starter i dag. Magnar Aum har latt seg inspirere av hvordan japanerne har brukt sin tragedie til noe konstruktivt.
17: En kunne har valgt en annen fremtid da. Og igjen er det at vi kan alltid velge en annen fremtid. O det er jo det viktige, budskapet her. Vi kan vi kan velge. Vi kan velge en god fremtid.
13: Det var fantastiske korklanger. Altså,
4: klangene var veldig fine. Really cool to music the, um,
12: Toshiki
18: Fuji Morison overlevde bomben i Hiroshima. Nå er han en del av det verdensomspennende arbeidet mot atomvåpen og for fred, som har steget opp fra asken i Hiroshima og Nagasaki. Han sier sangerne var fantastisk flinke. Og selv han bare skjønte teksten til den japanske sangerinnen, ga klangene og måten det ble sunget på sterke assosiasjoner til øyeblikket som aldri slipper taket i han.
0: Reporter i Oslo Rådhus, Ina
19: Strøm Når helget er over og hjerna trønger å bli vekt til livet da stikker radioselskapet til seniorsenteret vårt helsevesen, det er smykket vårt hvis han får bruke moral eller nyttere sikkerhet
18: klarer han det i løpet av et år, ærevære han
19: og setter
11: nye vikku på rett kjøl
19: radioselskapet klukka ølve
0: På tide å ta for seg været frem til midnatt, fjell i Sør-Norge. Vestlig kuling utsatte steder, snø i vestlige områder ellers. For det meste opphold, gløtt av sol, spesielt i østlige områder. Østlandet opphold og noe sol. I nord mer skyet og mulighet for litt snø. Først på dagen og til kvelden kan det bli lokal toke, og da mm, vesentlig nær Oslofjorden. Telemark stort sett pent. Fra ettermiddag ser vestlig bris, frisk bris på kysten og oppholdsvær. Agder, mulighet for litt regn i vest, ellers oppholdsvær, snø over 600 meter. Rogaland, litt regn av og til, snø i høyden. Høydaland og Sognefjordane, litt kuling i nord ved stadt sør-vest kuling, litt regn, snø i høyden, og det er uttrykt for lokal håke. Møre-Romsdal og, og Trøndelag, i sør-sør-vest periodevis sterk kuling, regn, snø i høyden, lite nedbør i de indre strøk i sør -trøndelag. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, litt snø i sør, ellers mye pent vær. I kveld sørvestlig, liten kuling og sludd i sør, ellers østlig, liten kuling og tilskyende vær. Lofoten og Vesterålen, der blir det snøbygger i dag, fra sent i ettermiddag, nordøstlig opp i liten kuling og etter hvert Troms, nordvestlig periodvis liten kuling, etter hvert nordlig kuling i nord, i kveld regner nordøstlig og minkende. Vestfinnmark med vidda, sørvestlig liten kuling på kysten, fra ettermiddag nordlig sterk kuling, kan henne liten storm, i kveld bris i indre strøk opphold og noe sol eller snøbygger. Østfinnmark, sørvestlig stiv kuling, mye pent vær, i kveld nordvestlig stiv kuling, kan henne liten storm i nord og snøbygger. Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett oppholdsvær. «Fra i liten kuling. Og så noen temperaturer, målt klokka fire. Svalbard er nedi minus 23, Kirkenes minus 21, Varde minus 11, Alta minus 12, Tromsø-Langnes 8, Bode 6. Brunnesund minus 1, og så plusgrader. Trondheim-Værnes plus 2, Molde pluss 4, Bergen-Flesland plus 2, Stavanger pluss 3, Kristiansand-Kjevik pluss 1.» går de nede i minus 2, Lillehammer minus 4, Røros minus 2 og Oslo Blinderen hadde 1 minus grad der klokka var 4 i natt. Ja, du lytter til P2s Nyhetsmorgen. Her i studio er Øystein Heggen og vi har en nyhetsoppdatering. De siste årene har tusenvis av svensker kommet til Norge for å arbeide. Arbeidsinnvandringen er ikke bærekraftig, det sier avdelingsdirektør i NHO Dag Årnes. Jeg tror ikke
4: vi, vårt arbeidsmarked håndterer det på noen god måte hvis det varer i flere år fremover.
0: Hver fjerde nordmann har kjøpt legemidler eller kosttilskudd på nett. Det viser en ny undersøkelse gjennomført på oppdrag av Legemiddelverket.
6: Mye av kosttilskuddet er ikke kosttilskudd. Det utgir seg for å være kosttilskudd, men det inneholder ofte legemiddelssubstanser.
0: Amerikanske forskere har i å helbrede en to og et halvt år som var født med hiv Insatsen Innsatsen som ett gjennombrudd i hvordan man gjør HIV-syke friske, skriver New York Times. I dag det valg i Kenya, både nasjonale og lokale, samt valg av 47 guvernører og ny president. Siste var valget i Kenya ble mer enn tusen mennesker drept. Vi skal gi mer bakgrunn om dette valget utover i denne sendingen. Troen på at arbeidsinvandring skal redde norsk økonomi er totalt overdreven. NHO mener anslagene for antall godt integrerte innvandrere i arbeid er satt for høyt. I årene som kommer må man dempe antall svenske hender som serverer i Norge, det mener NHO-direktør Dag ornes.
14: Men vi börjar
20: med att stanna och sticka full jobb en resurs vi trenger. Så kommer skicken branschen kommer
2: pixa all rätt.
20: Svenske servitörer och sjönkors likväl ett problem på sikt. er Arbetsinvandringen är för hög i avdelningsdirektören HO dagornes.
4: De vi så i fjor er i overkant, klart i overkant, i forhold til var det norske arbeidsmarkedet håndterer på, på litt sikt.
20: Hvert år svensker, EØS-innvandrere og nyutdannede nordmenn.
4: UDI snakker om 50 000 arbeidsinnvandrere fra EØS-området, altså snakker vi kanskje om 20-30 000, 000 svensker. Hvis vi legger til at det er 20-25.000 nye nordmenn som søker jobb hvert år, så er summen av de tre, det vil si da borti 100.000, tror jeg er for mye for Norge å tåle over tid. Jeg tror ikke vi vårt arbeidsmarked håndterer det på noen god måte hvis det varer i flere år fremover.
20: Vi trenger ingeniører og eksperter til oljenæring og vertsindustri men det er servitørene, ikke ingeniørene, som kommer hit. Det bekymrer sjeføkonom Roger Bjørnstad i Pøyri.
3: Det er jo riktig at vi da heller ikke har så lett for å tiltrekke oss den mest kompetente arbeidskraften, mest mest høyt utdannede arbeidskraften. Fordi vi har en veldig sammenpresset lønnsstruktur. Det innebærer at de høyt utdannede har relativt sett lav lønn, og de lavt utdannede har relativt sett høy lønn. Eh, sammenlignet med andre land så er det lavt utdannet høytlønte i Norge. Eh, og da blir vi attraktive for de med lav utdannelse og kommer hit og søker arbeid.
20: NHO Årnes ber politiker politikere en hilsen til Søta Bror.
4: Jeg synes det er grunn for norske myndigheter til å påpeke det noe tydeligere enn vi har gjort det nå. At både i Sverige og i Polen og i en del andre land så burde man legge større vekt på eget arbeidsmarked og, og få ned arbeidsledigheten. Vi, Norge kan på en måte ikke redde Sverige fra ungdomsledigheten. Altså. Det har vi ikke muligheter til.
0: Du kan lese mer om arbeidsinnvandringen på NRK.no. Reportere Lars Nerussan, David Krekling og Katrine Hammerstad. Hver fjerde nordmann har kjøpt legemidler eller kosttilskudd på nett. De er ofte ufrivillige prøvekaniner, mener Legemiddelverket.
6: Jeg tror ikke folk helt forstår hva det tar sjansen på å kjøpe og Spisa og mye av kosttilskuddet er ikke kosttilskudd det utgir seg for å være kosttilskudd men det inneholder ofte legemiddelssubstanser det kan være legemiddelssubstanser som overhodet ikke er utprøvd på mennesker ikke engang på dyr
21: sier legemiddelinspektør Line Saxegård hun er skremt over vad de finner når de kjører til synlatende uskyldige kosttilskudd gjennom analysemaskinene
5: så vi tar ekstraktet, da, vi sentrifugerer dette her, så tar vi ekstraktet og injiserer det på den gasskommetografen.
21: Vi har med overingeniør Olav Bøyum på Legemiddelverkets laboratorium. I to prøveglass blir kosttilskuddstabletter løst opp ved hjelp av alkohol og ultralyd. Analyseresultatet viser at den ene urtepillen ikke inneholder noen virkestoffer, ikke engang urter. Så dette her vil ikke ha noe som helst virkning, mest sannsynlig. Den andre urtepilen inneholder store mengder av det samme virkestoffet som finnes i potensmidlet Viagra. Mens denne her, African Superman, den inneholder en kjempetopp her, og den toppen her, den er silnafil. På oppdrag fra Legemiddelverket gjennomførte MMI en stor spørreundersøkelse i høst. Den viser at runt 200 000 nordmenn har bestilt legemidler på nett. Mange har et håp om at pillene skal kunne være en snarvei til et lettere liv, tror leggemiddelinspektør Line Saksegård.
6: Det kan være noen som går på disse her reklamene, for eksempel, at du går ned på kort tid, og det er jo farlig og veldig kjekk måte å gå ned i vekt på. <går> du slipper å trene og spise sunt for øvrig.
21: Men oftest er sannheten om pillene en annen.
6: Du risikerer ved å kjøpe medisiner på internet at det ikke inneholder legemiddel det hele tatt.
21: Sier Saksegård. Langt flere, over 1 million av oss, har bestilt kosttilskudd. Det kan være like farlig, sier fagdirektør
22: Steinar matsen på Legemiddelverket. Og her kan de da, i god tro kjøpe et produkt, tro at det ikke er legemiddelstoff i det, og så, de det, så får de alvorlige bivirkninger, slik som blodtryksfall, besvimelser, og i verste fall så kan det fremkalle døden hos pasienter med alvorlig hjertesykdom.
0: Reportere her, Aril Svalbjørg og Line Hødnebø. Og du kan høre mer om denne saken i Puls på NRK1 i kveld, men du kan også høre mer her og nå. For du har kommet til oss, seksjonsleder i mattilsynet, Atle Vål. God morgen. Hvordan kontrolleres kosttilskudd?
12: Kontrolleres gjennom de aktørene som er på det norske markedet, gjennom regisseringsplikt og tilsyn hos den enkelte aktør.
0: Men ikke noe offentlig tilsyn. De må ta den kontrollen selv, de som importerer.
12: Nei, altså de har en plikt til å ha en egenkontroll, ordentlig eget hus, så fører matilsynet til at de har det. Situasjonen her er jo at svært mange aktører ligger utenfor Norges grenser, og mye av salget på det mer kontroversielle området skjer jo på internett. Ja, men jeg tenkte at det kunne vært lurt om dere kom og tok noen stikkprøver. Ja, da, vi tar stikkprøver, og vi vet ganske mye om markedet, nok til å informere publikum om å ligge unna det som er mest kontroversielt, særlig de som selger et marked på potensmidler, muskelbyggende midler og slankemidler. Bør vi holde oss unna alt det? det skal forbruk... altså, budskapet vårt er at forbrukeren bør være skeptisk til å kjøpe preparater på internet som lover hurtig og rask bedring, særlig om det er basert på naturmidler. Det er jo et indikasjon på att her er det noe som ikke er helt ryddig og vi erfaring for at det er stoffer i det som
0: kan være svært helseskadende. Så hører man naturmidler, så bør det ringe en klokke?
12: Ja, det er indikasjon på at det er eh, preparater som kan eh, også ha sterke byvikninger.
0: Men du sa at de skal ha et eget ansvar for kontroll, og dere tar stikkprøver, men mener dere, Mathilde, at det kan være behov for økt kontroll?
12: Ja, jeg tror at det viktigste for oss er eh, å i forbruker et mulighet til et informert valg, altså å være skeptiske til kjøp fra leverandører som ikke tilkjenner et ansikt, altså hvem de er, har en adresse, kontaktadresse for eksempel. Det andre er at vi kan, som vi har gjort de siste årene, ha hatt et godt samarbeid med toll og legemiddelverket i forhold til å avdekke de värste tilfellene på markedet.
0: Hvordan klarer tollvestene det? Det raser vel forbi tusenvis av pakker som kommer inn til landet hver eneste dag?
12: Jo, men det er de er veldig flinke å ta ut i type prøver og produkter som er relevante. Mye av dette er jo privat, privat import, men også det kan inneholde stoffer som, som kan skade både folk og markedet. Så jeg tror at det er viktig med samverd mellom de tre aktørene. Og at publikum kanskje er enda mer på vakt enn det har vært till i dag. Absolutt. Det er et viktig kriterium å stille både en og to spørsmål før man går inn og kjøper denne type helse på nettet.
0: Takk for at du kom, Atle Wall, som altså er seksjonsleder i Mattilsynet. Forskere i Bergen og Oslo skal undersøke om ungdommene som overlevde utøya-terroren 22. juli 2011 kan ha fått endringer i hjernen på grunn av traumer, skriver Bergens Tidene. Flere store forskningsprosjekter skal sette seg i gang for å finne ut hvordan opplevelsene 22. juli har påvirket ungdommene som overlevde. I forskningsprosjekter ved Haugland Universitetssykehus og Rikshospitalet skal overlevende mellom 16 og 25 år blant annet bli MR-undersøkt. En mann i 30-årene er savnet etter at et hus brant ned i Kvinnerad i Høydaland i natt. Nødetatene blev varslet om brannen ved firetiden, og huset sto i full fyr der kom til stede. Brannen blev slukket rundt halv seks, og huset var da nedbrent. I dag samles representanter for 120 land til en konferens om farene for bruk av atomvåpen. Men land som USA, Storbritannia, Frankrike, Russland, Iran og Nordkorea er ikke med. Du er vært der utenriksminister Espen Barth Eide, og hvordan er din vurdering av faren for atomvåpen?
19: Ja, det dramatiske er at etter at den kalde krigen tok slutt, så kan man si at den store frykten for et kjernefys i Ragnarokk gikk ned. Men det var det mange som begynte å se en annen vei, men atomvåpenet ble ikke borte. Faktisk er det slik at vi vurderer at sannsynligheten for at ett eller to eller noen få atomvåpen blir brukt faktisk er mye høyere nå enn det var under den kalde krigen. Flere stater har atomvåpen, og det er en reell risiko for at ikke-statlige aktører som for eksempel en terrororganisasjon også får tak i atomvåpen. Og da viser det seg at internasjonale samfunnet ikke har tenkt spesielt mye på hva man faktisk skulle gjøre om et atomvåpen ble detonert. Og vi har lyst til å kaste lys over det, sette fokus på de humanitære konsekvensene av eventuell atomvåpenbruk, og vi mener det er viktigere enn noensinne. Og nå er vi faktisk oppe i 132 land, så detta har altså ballet på seg i løpet av siste uka.
0: Men det man gjerne kaller gode allierte, som
19: USA, Storbritannia og Frankrike er ikke med hvorfor ikke. Det er slik de fem opprinnelige atommaktene har valt å ikke delta. Det gjelder dem, og det gjelder Kina og Russland, som kommuniserte at dette ønsket de ikke å være med på. Og man får egentlig spørre dem hvorfor det, fordi at jeg har jo oppfattet det slik at også de er bekymret for bruk av atomoppen. Men de er nog redde for at vi på denne måten tar dette ut av de tradisjonelle forhåndene for dette. Men det som er stor glede da, er at Absolutt alla andre NATO-allierte, 25 NATO-land, altså alle unntatt de tre du nevnte, har stilt opp for å være med på konferensen. Og vi har deltakere fra nord og sør og øst og vest, hele verden til stede, og jag tror dette kommer til å bety ganske mye i forhold til å løfte fokus på atomvåpen fra en litt annen vinkel enn den vi er van til. Liv Tørres, du er generalsekretær
0: i Norsk Folkehjelp, du sitter ved siden av vår utenriksminister her nå, og hvilken rolle kan dere spille i dette arbeidet?
16: Sivilsamfunnet er extremt viktig for å sette lys på problemet i utgangspunktet. Nå har jeg lyst til å si først at jeg er fryktelig glad for og stolt av at vi har en regjering som går i spissen her og setter fokus på de humanitære konsekvensene, tar opp problematikken på nytt, for, for det er jo riktig som utenriksministeren sier at denne problematikken har på en måte ligget død en stund. Vi har ikke hatt nok oppmerksomhet på det, og i den grad Temaet har vært på dagsorden, så har den fortsatt, det fortsatt vært preget av liksom gammel kall krigsargumentasjon om, om sikkerhetspolitikk, avskrekking, behov for eh, å opprettholde avskrekkingsbildet og så videre. Vi må nå ha fokus på de, de humanitære konsekvensene, og det er vi veldig glad for at, at utenriksdepartementet og statsråden gjør. Så, så, så det er viktig. Det sivile samfunnet er en extrem viktig bricke i att mobilisere i riktning ett förbud på sikt.
0: Det jag tänker på är att vi som har levt lite längre än andra husker kanske att det var mer frukt knyttet till atomvapen på 60- till 70-talet, då då hade man det som en bevissthet i sig. Nu känner jag också personligt att det liksom är borta, det är det är inte nog men det bör alltså tillbaka igen den känslan att detta är nog vi gör med detta är nog som
19: kan vara farligt. Ja, jeg mener veldig stert at det bør det, fordi at for, for alle oss som sitter her husker jo tiden hvor vi brukte mye tid på diskusjonen om atomvåpen, frykten for atomvåpen, det var jo da under den kalle krigens tid. Og da var det vel slik at enten klarte man å hindre at atomvåpen ble brukt, da ble null atomvåpen brukt, eller så ble det den totale utsluttelsen. Og da var det jo, for å si det litt brutalt, liten, lite behov for å snakke om de humanitære konsekvensene, for det betød jo at menneskeheten ble borte. Det som er problemet nå er at det er altså mindre sannsynlig at vi får den totale utslettelsen. Men det er samtidig mer sannsynlig at noen kan finne på å bruke atomoppen. Og da må man håndtere konsekvensene, da må man diskutere beredskap, da må man diskutere om vi er helt tatt forberedt på det. Og det vi jo ser fra både FR-organisasjoner og Internasjonale Røde Korskomiteen og andre som driver med humanitær beredskap, det er at dette, er nesten, dette har vært for stort til å tenke på. Det er nesten sånn at man har satt det litt bort. Nå ønsker vi altså få få fokus på det, for det internasjonale samfunnet må forholde seg til det. Og så håper vi, som Liv Tørres at dette i tillegg kan ha den konsekvensen at det kan inspirere de andre prosessene som har å gjøre med ikke-spredning og atomnedrustning. Men dagens konferanse er altså om de humanitære konsekvenser.
16: Ja, jeg, har, jeg vil understreke det utenriksministeren sier, at konsekvensene her vil være enorme. Så her må vi jobbe beinhardt alle sammen. På, på kort sikt nå så er det fokus på de humanitære konsekvensene og en utrolig viktig konferanse. Og så får vi ta en ting av gangen. Vi jobber i en internasjonal allianse med sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele verden, og har tenkt å holde trøkket oppe fremover også.
19: Det som er litt viktig å huske på er at hvis, en, hvis oss si, et atomvåpen skulle brukt mot en by, så vil det jo ta liv av masse mennesker, skape langsiktige konsekvenser for alle som lever der. Det vil jo også utslutte sykehus, leger, beredskapsorganisasjoner, ambulanser og så videre. Og, og, det betyr, og de som er utenfor og ikke direkte berørt vill kanske tenke seg om flere ganger før de går in i denne zonen. Her er det altså ting som folk tenkte en del på under den kalde krigen, men som ingen har tenkt på nå på mange år, og det er ganske dramatisk. Fordi når vi samtidig kan se att vi så jo nettopp en nordkoreansk atomprøvesprengning, vi vet at terrornettverk er på jakt etter atomvåpen, så kan vi altså ikke legge til grund at dette aldrig kommer til å skje, rett og slett fordi det er så dramatisk og forferdelig å tenke på.
0: Takk skal dere ha begge to. Det gjelder altså denne konferansen om atomvåpen som holdes i Oslo i med 120 land. Liv Tørres fra Norsk Folkehjelp og Espen Bartheide, utenriksminister. Dette er nyhetsmålen, og klokka er ganske straks 7.17, og vi har disse hovedsakene. NHO advarer mot arbeidsinnvandringen til Norge, mener vi ikke kan fortsette å importere lavt utdannet arbeidskraft i samme tempo som nå. I USA har et barn født med HIV blitt kurert for viruset, det sier amerikanske forskere. En av fire nordmenn har kjøpt kosttilskudd eller legemidler over nett. Pillene kan inneholde svært skadelige stoffer, advarer mat til syne. Tyskland legger ned veto mot att EU-landene, Bulgaria og Romania ska bli med i Schengen-samarbeidet. I dag er det valg i Kenya. Det er både nasjonale og lokale valg, och det ska velges 47 guvernörer og ny president. Men enda mer enn spenningen rundt hvem som får velgenes tillit, så er det gjennomføringen av valget som opptar folk flest. Siste valg i Kenya blev mer enn tusen mennesker drept, och det är en ting alle er enige om så er det valget denne gangen må gå fredelig for seg.
23: Der i år, 50 år siden Kenya ble selvstendig. Den gang het de to viktigste politiske lederne, Kenyatta og Odinga. De to fremste de åtte presidentkandidatene i dag heter også Kenyatta og Odinga. De er sønner av de to kjempende fra frigjøringstiden, tilhørende henholdsvis Kikuyu og Luho-stammene. Så var det da også mistenksomhet stammegrupper imellom samt påstander om valgfusk, som forårsaket voldsbølgen i 2007-2008. Men frykten om vold i forbindelse med valget denne gang kan ikke ses helt uavhengig av situasjonen generelt. Derfor har sikkerhet vært et tema i valgkampen.
24: Jeg har vært et tema i valgkampen.
23: Fenni Katana er en av de seks presidentkandidatene som neppe når opp. Hun er nærmest en protestkandidat mot de utrygge forholdene i Kenya. Uten sikkerhet så blir det ingen utvikling, sier Fenni Katana. Og skulle Kenyatta bli valgt, kan då også bli slutt på utviklingen. Det er ventet at han og Odinga vil gå videre til andre valgomganger. Men før den tid må Kenyatta møte i den internasjonale straffdomstolen i Haag, anklaget for å ha stått bak volden etter forrige valg. till slut blir president, så kan det føre til att Kenya blir isolert politisk, i alle fall skjøvet ut i kullen av USA och EU, noe som vill ramme landets økonomi hardt. Det
10: er bedre for å kjøpe pita på hverandre. Når det er bedre for
23: men som denne mannen Jackson Maita sier, det er ikke navn, penger og posisjon som avgjør. Det er faktisk velgerne som bestemmer. Og siden det ikke er lov med meningsmålinger de siste ukene før valget, så vet man i dag ikke helt i vilken retning valgvinden har blåst. På den andre siden, i dag er det som sagt gjennomføringen som gjelder. Det har truffet en rekke tiltak for å hindre at volden gjentar sig, Blant annet så vil resultatet foreligge i løpet av kommende natt, og det er viktig. For sist tok det lang tid. Kunngjøringen ble utsatt, og mange trodde at det var for att de skulle få tid til å jokse. Dermed bidro ventingen til en utholdmodighet, som så fikk sitt utløp i vold og drap av det for mange overraskende resultatet til slutt forelå. I dag setter man sin lit til høyere velgerbevissthet, Økt opptellingstempo, en skjerpet valgkommisjon, bedre elektroniske løsninger og sist, men ikke minst, til Gud.
0: Og det var utenriksmedarbeider Johar Hol Larsen som ga oss disse informasjonene. Avdelingsdirektør i UD Elisabeth Jakobsen, god morgen. God morgen. Du er tidligere ambassadør til Kenya og var observatør under valget i 2007, så hvordan vurderer du risikoen for nye voldshandlinger?
24: Ja, jeg tror i dag er en veldig spennende dag, og det er mye som står på spill for Kenya som land. Man skal demonstrere at Kenya er et demokratisk land bygd på rettsstatsprinsipper, og man skal gjenvinne sitt gode rykte. Og det er viktig for ekonomin och for landene i regionen som også er avhengig av å eksportere og importere varer gjennom havnen i Mombasa.
0: Og dermed er risikoen for vold mindre, mener du, fordi man har så mye på spill?
24: Det største er vel at det har kommet en ny grundlov og nye reformer på plass. Men for å si om volden så må man også forstå bakgrunnen for hva som skjedde sist. Det hänger jo sammen med det politiske systemet man hadde frem til grunnloven kom i 2010. Og sist det var valg så var det et veldig en vanskelig eh, maktkampspill hvor den som ble valgt til president fikk veldig mye makt, den som vant vant, den som tapte tapte. Og dette nullsumspillet eh, økte spenningene veldig. Og selv om det har vært flerpartisystem i Kenya siden 1992, så har veldig mye av mobiliseringen skjedd på etnisk grunnlag. Og i Kenya så er det jo 42 etniske grupper som har forskjellig språk, historie og kultur og bakgrund, og som ikke nødvendigvis kjenner så godt til hverandres bakgrunn, og ikke nødvendigvis føler så stor realitet til, til det å være kenianer. Og det gjorde også at de etniske lederne, gärna eliten klarat att spilla på lojalitetsbond till den vanliga kvinna och man.
0: Men du det du säger är att grundlagsändringar kan då föra till att det kanske blir mindre våld denne gangen, får vi hope, men samtidigt så är ju den etniske sammansättningen den samme.
24: Ja, men reglerna nå är så sånn att den som ska bli president må ha mer än 50 av rösterna och uppslutning i flertalet av de 47 fylkena. Det betyder att ett parti kan inte vinna alena. Det betyr at vi nu har fått flere koalisjoner. Så de to ledende kandidatene som ble nevnt her, Raila Odinga og Uhuru Kenyatta, de har nå dannet større koalisjoner, hvor flere etniske grupper er med.
0: La oss håpe at det blir et fredelig valg. väldigt interessant blir det i hvert fall dette valget i Kenya. Elisabeth Jakobsen, hjertelig takk for at du kom. Du er avdelingsdirektør i UD, var tidligere ambassadør til Kenya og observatør under det forrige valget. Ja, det er avisene vi skal titte litt på nå. Advarer mot øyeoperasjoner, skriver Dagbladet. Opp til 20 prosent er misfornøyd. Laseroperasjonen av øynene, og ekspertene advarer mot tørre øyne, brillebruk, dobbeltsyn og lysskyhet. Forsvarsbygg har brukt 10,7 millioner kroner på en port og en brakkevegg. Brakkerigg, skriver Aftenposten. Alt mot trolig rives, og midler er kastet rett ut av vinduet, sier Tillitsvalgt. I Tromsø er det over tusen unge med over 1 million i inkasso og gjeld, skriver Nordlys. Dermed får de trøbbel på leimarkedet. De får ikke boliglån og heller ikke noe mobilabonnement. Bankene vil ha barnna skriver VG. Nå tilbys syvåringer bankkort, og ekspertene slår alarm. Bankene terroriserer hele samfunnet der oppslaget med industrieier og investorer Øystein Strais betalen i dagens næringsliv. Avisen gjengir ett intervju som han har gett til manifestanalyse, der spitalen vil krympe finanssektoren og kontrollere kapitalismen. De två søstrene Robberstad var lei av jobbene sine og åpnet gjestehus i Bergen. Nå kan vi lese i Bergensavisen at det er blitt byens mest populære overnattingssted. Psykisk sjuk kvinna funnet död etter 6 veckor skriver Stavanger Aftenblad. Hon blev utskriven från sjukhus med starkare mediciner och skulle få daglig uppföljning, men ingen kom. Vad er galt med mig som har sökt 800 jobber, säger en ung man til Fæderlandsvennen. Openbart att han är utenlandsk, säger hans tidigare professor vid universitetet i Agder. Når nå har Haik skiftat navn till Kristian. Roser heroinutdelning kan vi lese i vårt land. Det er Frelsesarmeens sosialtjeneste i Nederland som støtter utdeling av heroin og kaller det en suksess som siste utvei for narkomane. Kanadisk nationalistparti støtter Anders Berg Breivik skriver klassekampen. Nationalist Party of Canada har skrevet brev til kongen og statsministeren og bedt om bedre soningsforhold for den terrordømte. Tidens ski suksess skriver dagsavisen om alle de norske VM-medaljene. Årsaken er toppidrettskulturen, frivilligheten, åpenheten og landets rikdom, skriver sportsredaktør Reidar Soli. Da Harald Kåsa kom på besøk til sin 89 år mor i mor julaften formiddag, fant han henne på sittende i en stol i bare nattskjolen, og hun luktet avføring. Klokka var kvart over 11, og hjemmetjenesten hadde enda ikke vært der og tatt morgenstelle.
22: Der och då så var jag väldigt väldigt nere det var det tog jag stund för hur klarte att släppa det lite nej det var nedvärre egentligen väldigt nedvärre
3: 89 år gamle Mari Kåsa trengte hjelp til det meste, til å få gi seg medisiner, til spising, til toalettbesøk, påkledning, personlig hygiene og til å stå opp av senga. Da sønnen og flere andre familiemedlemmer kom på besøk til henne på julaften, hadde hun klart å komme sig ut av senga og opp i en stol uten hjelp. Men hun satt i bare nattkjolen og luktet avføring da gjestene kom.
22: 10 minutters tid etter at vi kom hit. Så kom hjemmesykepleien og hjalp til den. Men i mellomtiden så hadde jo Sviger sønnen min og hans datter vært her for å vise sig fram til oldemor. Det ble jo en begredelig opplevelse da, da oldemor ikke følte seg bekvem, men i hele tatt med det der.
3: Hvordan ble stemningen her i leiligheten da på jordaften?
22: Ja, akkurat der og da så var det jo særdeles dårlig for å si. Men etterhvert så prøver han jo å legge ting bak seg for å ikke ødelegge alt og alt øh, utover. Så vi, det ble jo frivillig litt etterhvert. Men det tok sitt tid, ja. Det var ikke sånn hun var planlagt. Absolutt ikke.
3: Kort tid etter den forsmedelige opplevelsen på julaften fikk Mari Kåsa sykehjemsplass. Tre uker etter at hun flyttet på med døde hun. Men sønnen er ikke ferdig med kommunen. Han vil følge opp saken for och bidra til att andre äldre ikke må oppleve det samme som moren hans. Og det er helt i orden, sier virksomhetsleder Kari Johanne Tønnesen ved Marienlyst helse- og omsorgssenter.
24: Jeg synes han som pårørende har full rätt til å kunne følge opp en sak som dette här.
3: Og det at han vil fortsette å jobbe for att andre eldre ikke skal oppleve det samme som moren hans gör vad tänker du om det?
24: Det er han hjertelig velkommen
3: til å göra. Hun har full forståelse for at det som skjedde i julaften var noe familien Kåsa reagerte sterkt på.
24: Jeg synes at det er veldig leit at pårørende og gjester skal oppleve en sånn situasjon, spesielt da på en dag som julaften, hvor man kommer for å ha et hyggelig lag. Hvorfor dette her er skjedd er vanskelig å kunne si noe helt konkret om, men det er klart... Dette här er ett avvik som vi tar alvorlig. Vi behandler det i våre, i våre rutiner, fordi vi må se på vad som skjedde. Hva kan vi gjøre for å forbedre oss, for å kvalitetssikre at sånne ting ikke ska skje igjen.
0: Det sa Kari Johanne Tønnesen, som er konstituert virksomhetsleder ved Marinlyst helse- og omsorgssenter i Drammen. Etter Dagsnytt skal vi till Jerusalem, där mange israelere vil bygge et nytt tempel. Problemet er at de ønsker å bygge det på et av muslimenes helligste steder. Arbeidsinnvandring og samferdsel, det er temaene i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen, Vidar Eidhammer, her i studio Øystein Heggen. Og gjenhør podcast av Nyhetsmålen kan du hente fram på nettstedet Radio NRK.no. Test ut det nye nettstedet.
16: Hvor
24: mye er du villig til å betale for den brusen og allt det godteriet som du koser deg med hver helg?
25: Ja, for ikke å glemme och og tacoen du bare må ha. Nå
24: vill leger og politikere at det ska svi. De vil gjøre det dyrt å spise usunt og søtt.
9: Ekko 9-11 i NRK P2.
25: Nå er det nok svenske servitører i Norge, mener NHO-topp, som mener vi må bremse arbeidsinnvandringen. Syriske myndigheter forbereder et stort angrep i byen Homs. Advarsler til tross, hver fjerde av oss har kjøpt legemidler eller kosttilskudd på internet. Her er NRK Dagsnytt, klokka är 7.30. Svenskene må ta ansvar for arbeidsløsheten bland svensk ungdom i stedet for å sende problemet til Norge, det sier NHO-direktør Dag Årnes. Han mener Sverige løper fra ansvaret sitt, og at Norge ikke lenger kan ta imot så mange arbeidsinnvandrere som vi har gjort de siste årene.
20: Arbeidsinnvandrere i full jobb, en ressurs vi trenger.
2: Drum, så kommer
20: pizzaen, okay. svenske servitører skjenker oss likevel et problem på sikt. Arbeidsinnvandringen er for høy, mener avdelingsdirektør i NHO, Dag Årnes.
4: De tallene vi så i fjor er i overkant. Klart i overkant. I forhold til vad det norske arbeidsmarkedet håndterer på, på litt sikt.
20: Hvert år, svensker, EØS-innvandrere og nyutdannede nordmenn.
4: Summen av de tre, det vil si da borte 100 000 tror jeg er for mye for Norge å tåle over tid. Jeg tror ikke vi, vårt arbeidsmarked håndterer det på noen god måte hvis det varer i flere år fremover.
20: Vi trenger ingeniører og eksperter til oljenæring og verftsindustri. Men det er servitørene, ikke ingeniørene, som kommer hit. Det bekymrer sjeføkonom Roger Bjørnstad i Pøyri.
21: Sammenlignet
3: med andre land så er det lavt utdannet høytlønte. I Norge. Og da blir vi attraktive for de med lav utdannelse og kommer hit og søker arbeid.
20: NHO Årnes ber norske politikere sende en hilsen til søterbror.
4: Norge kan på en måte ikke redde Sverige fra ungdomsledigheten. Altså. Det har vi ikke muligheter til.
25: Du kan lese mer om de mange mytene om invandring på NRK. No. Reportere her var Lars Nerussan, David Krekling og Katrine Hammerstad. Venstre er ikke enig i att arbeidsinnvandringen er på gränsen av det bærekraftige. Partileder Trine Scheier-Grande mener NHOs virkelighetsbeskrivelse er for snever.
26: Arbeidsinnvandring har ingenting med å være snill med andre å gjøre. Det handler om et norsk næringsliv skal overleve fremover. Vi har en stor vekst, og den veksten klarer vi ikke å ta bare med egen norsk arbeidskraft, og i hvert fall ikke på de områdene det vi ikke klarer å utdanne nok folk, for exempel. innenfor realfagene og ingeniørfagene.
25: I byen Homs nord i Syria forbereder regjeringen nå et angrep mot opprørerne. Homs har vært åsted for noen av de verste kampene under borgerkrigen i Syria. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i Homs. Hvordan merkes dette?
27: Det er jo en delt by nå med myndighetene på den ene siden og i kontroll over noen av områdene i centrum og der innenfra kommer det nå kraftige eksplosjoner vi hører også spredt geværil, slik har det i morgentimene, det var også slik i går kveld og i går ettermiddag og ifølge de jeg snakker med her i Homs så är det mye mer enn det pleier å være, og mye tyder på att regeringen nå setter i en, en offensiv. Opposisjonsbevegelsen har også advart mot dette at regjeringen nå över en offensiv i Herihoms och par andra byar. Homs är ett strategiskt väldigt viktigt städ för myndigheten i Syrien. det är nyckeln som binder eh och huvudstaden Damaskus samman.
25: Den syriske oppositionsledaren besökte igår landets störste by Aleppo. Vad betyder det?
27: Det er jo viktig for opposisjonsbevegelsen av flere grunner. Det ene er at det viser at de har såpass god kontroll over de områdene i Aleppo at de kan tillate seg at Mas al-Khatib reiser inn og blir værende noen timer. Han møtte 220 opprørskommandanter. Dernes är det viktig for opposisjonsbevegelsen, den politiske, i exil och få bedre kontakt med den militære delen här inne i Syrien, och og også, kanskje også litt for den standingen den har i de opprørskontrollerte områdene i hvert fall for de har jo et troverdighetsproblem i og med at de sitter i eksil
25: Rapporterte vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Folkenberg Mikkelsen fra Homs i Syria Norsk gass blir mindre viktig for Tyskland fremover. Samtidig ser prisene ut til å bli presset videre nedover, og det betyr mindre inntekter til norsk velferd.
3: Das Norwegen als eine wichtige Säule der deutschen Gasversorgung auch Rolle spielt
1: und Angela Merkel på visit i Norge nylig. Norsk gass skal spille en viktig rolle fremover, sa hun. Men virkeligheten er at både etterspørselen og prisen synker.
28: Hvor er det
4: erdgaseinsatset i Norge massivt tilrykk?
1: Det blir en massiv tillbakagång i bruken av gas de nästa 10 åren, säger Dr. Felix Mattes fra den oavhängige vetenskapliga tanketanken Ökoinstitutt. Han kommer möter forskningsledaren i Berlin och han visar hur förbruket har fallt till nå. En massiv satsning på förnybar energi och billig kull konkurrerar rätta slett ut gas. Tar man toget ut av Berlin, dukker det opp vindmøller nærmest overalt. Og gule åkere, der det nå lages mais raps til biodrivstoff, viser vad de energivende betyr. En av verdens viktigste økonomier på full fart mot en grønnere fremtid. Og kanske verre for inntektene til den norske velferdsstaten fremover. Norsk gass vil dessuten havne i kraftig priskonkurranse, påpeker forskningsleder Felix Mattes. Det sa Linda Reinholdsen. V fjerennor man har
25: kjøptläggemiddeller eller kosttilskud på internet. De blir ofte ufrivilge prøvekan iner det ser läggmiddelverke. Det trokket folk helt forstå
6: vad de tar chancen på kjøte?
21: Sir lägmiddellinspektör Line Sasegår. Hun er skrremt over vad de finner når de kjører til synlatne ursyge kosttilskud genom analysemaskin.
5: Så vi tar ekstraktet av vi som profger det här på extraktet och det på den gaskromatografen.
21: Vi är med överingenjör Olav Bøyum på läkemedelverkets laboratorium. I to provglas blir kosttillskuddstabletter löst upp välpa av alkohol och ultraljud. Analyseresultatet visar att den ena örtpillen ikke innehåller noen mirkestoffer, Ikke ens ingång Så detta är vilket har något som helst verkningsmässsannsynlig. Den andre urtepillen innehåller store mengder av det samme virkestoffet som finnes i potensmidlet Viagra. Mens denne her, African Superman, den inneholder en kjempetopp här og den toppen her, den er siden av På oppdrag fra legemiddelverket gjennomførte MMI en stor spørreundersøkelse i høst, som altså viser at runt 200 000 nordmenn har bestilt legemidler på nett.
6: Du risikerer ved å kjøpe medisiner på internet at det ikke inneholder legemiddel i det hele tatt.
21: Sier Saksegård. Langt flere, over 1 million av oss, har bestilt kosttilskudd. Det kan være like farlig, sier fagdirektør Steinar
22: Mattsen på Legemiddelverket. Og her kan de da, i god tro kjøpe et produkt, tro at det ikke er legemiddelstoff i det, og så bruker de det, så får de alvorlige bivirkninger, slik som blodtryksfall, besvimelser, og i verste fall så kan det fremkalle døden hos pasienter med alvorlig hjertesykdom.
25: Reportere var Ariel Svalberg og Line Hødnebø, og du får mer om denne saken i Puls på NRK1 i kveld. Presidenten i det internasjonale skiforbundet er bekymret for skisportens fremtid dersom norske utøvere fortsetter å dominere. Norge ble den overlegent beste nasjonen under skivm i Valdif hjemme.
11: Åtte ganger ble Ja, vi elsket spilt i VM for norske gullmedaljer. I tillegg ble det fem sølv og seks bronse totalt i langrenn, hopp og kombinert. Nest beste nasjon ble Frankrike med tre gull og en bronze.
9: Yes said then it sport to be very honest there is
11: Ja, det vil skade sporten, det tror jeg helt ærlig hvis Norge fortsetter dominansen og de andre nasjonene ikke blir mer konkurransedyktige. Sir Gianfranco Casper og viser til at interessen internasjonalt i så fall vil minke
9: i årene som kommer. Really good hurt the sport or the worldwide interest if just one nation is
11: Tilskuret fra flere nasjoner har i løpet av VM uttrykt at det er kjedelig å se på når Norge dominerer.
12: Om det blir kjedelig er jeg kanskje litt usikker på, fordi det er klart for også handler om at de løperne som trener for dette her, vi må ha respekt for de definitivt prøver å gjøre sitt beste.
11: Sier Norges skipresident Erik Røste, som gjerne vil samarbeide med andre nasjoner for å bidra til å heve kompetansen. Heldigvis vil mange si ble det svensk seier på femmila i går, og ingen nordmenn på seierspallen. Det er bra, mener Petter Nordtug, som selv tog to guld i valg i fjemme.
4: Jeg att aldri at det har vært så jevnt og i, tett, i toppen i, i, i internasjonalt uh, her i langring. Jeg mener at det er helt for interessen, så er det, er det bra.
25: Reporter var Geire Elle. Ansvarlig for skjønningen var Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Per Ivar Norddal og här i studio Anne Gjertlund Hansen.
0: Dette er nyhetsmålen. Nå til Jerusalem, der er det mange israelere som vil bygge et nytt tempel der de historiske templene engang sto. Problemet er at der står klippemoskeen, et av muslimenes helligste steder, og den må i så fall rives. Sisselvål har besøkt en av dem som ivrer mest for denne ideen.
23: Jeg
26: er blitt helt hvit i håret og skjegget, sier Yehuda Etzion når han tar imot oss. Etzion figurerte ofte i mediene da han var i den jødiske undergrunnen for 30 år siden. Da ble han kastet i fengsel for det han kjemper for, og bli kvitt moskéene på tempelplassen. For han vil bygge jødenes tredje tempel i Jerusalem. Mens han heller saft i glassene, forklarer han hvorfor. Den hellige, velsignet være han, ga oss jøder dette lande men for 1300 år siden tok muslimene området fra oss, mens vi var i diasporan, begynner han. Den eneste sannhet er at Eretz Israel, landet Israel, tilhører de jødiske folk. Det må alle forstå, krever Yehuda Etzion. Han er en av pionerene i Gorshemanim, gruppen som først grunnla ulovlige bosetterkolonier på okkupert land. 40 år senere sitter vi i hagen hans i bosettingen Offra. På tempelhøyden står to bygg som er feilplassert. Etzion mener Klippemoskéen og Al-Aqsa-moskéen. Jeg håper det kan rives uten at det blir bråk, men etter mine erfaringer er sjansen for det liten, medgir han. Han snackar trossalt om muslimenes tredje helligste sted etter Mekka och Medina. För muslimene heter tempelplatsen Haram al-Sharif, den upphöjda helgedom. Men etzion som ses på som extrem och så bland andra ber for at rivingen skal ske i fred.
23: Men i möd möd med kave och mitpalel
26: Hver fredag samles tusener av palestinere til fredagsbønn på Haram al-Sharif. Plassen kalles også tempelplassen, fordi jødenes to templer sto her. Babylonerne ødela det første rundt år 580 før Kristus. Romerne jevnet andre i år 70 etter Kristus. Klippemoskeen ble på 600-tallet av kalifen Abdel al-Malik. Den rosa klippen moskeen er bygget over, er heldig for både muslimer, jøder og kristne. Legendene forteller oss at det var her jorden først ble til, og det var her Abraham skulle offre sin sønn Isak. Det var her profeten Mohammed for til himmels på hesten sin, og det er her trompetene først skal lyde på dommens dag. Ikke rart det er kamp om klippen på plassen på Moriafjellet. Nøkkelen til fred i Midtøsten er at jødene får Moria-høyden tilbake fra muslimene, sier Etzion På 80-tallet ble han dømt om måtte soner i fengsel for å ha planlagt å sprenge klippemoskeen i lufta Nå er våpenet hans en ny byplan Den hvithårede 61-åringen tar oss med til kontoret tvers over veien dette er Jerusalems fremtid, sier Jehuda Etzion. På tegningene ser vi at de to berømte moskéene er borte, mens tempelet er gjenreist i all sin prakt. Akkurat som for 2000 år siden.
0: Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsakene. NHO advarer mot arbeidsinnvandring til Norge, mener vi ikke kan fortsette å importere lavt utdannet arbetskraft i samme tempo som nå. Syriske regjeringsstyrker forbereder et stort angrep mot opprørene i byen Homs. Opprøret i landet har pågått i to år. En av 4 nordmenn har kjøpt kosttilskudd eller legemidler over nett. Pillene er ofte virkningsløse eller svært skadelige og opplyser legemiddelverket. Bekymring preger politisk kvarter i dag, Sigrid Solund.
29: NHO er bekymret for om det kommer for mange innvandrere til Norge, mens Oslo Høyre bekymrer seg for samferdselspolitikken og vil gi mer makt til byråkratene. NHO frykter at konsekvensene av den store arbeidsinnvandringen til Norge kan bli vanskelig å takle. Selv om organisasjonen mener en del innvandring er bra, kan det være skjær i sjøen hvis det fortsetter som i dag. Avdelingsdirektør i NHO Dag Årnes, hva utfordringer kan den store innvandringen by på?
28: Ja, for det første så er jo hovedbildet at invandringen er positivt. Arbeidsinnvandringen er svært positiv for Norge, for økonomien vår. Men det må også være tillatt å diskutere litt hvor mange som kommer og vad det norske arbeidsmarkedet kan håndtere av arbeidsinnvandring. De siste ti årene har vi skapt 30 000 arbeidsplasser per år i gjennomsnitt, og vi kan jo... Reflektere litt over det tallet i forhold til arbeidsinnvandring på rundt 50 000 for eksempel. Har vi et fleksibelt nok og dynamisk nok arbeidsmarked til å ta imot stor arbeidsinnvandring?
29: Hva slags problemer kan oppstå da?
28: Sånn, på kort sikt så virker det på meg som om det viktigste er knyttet til at 7 av 10 jobber jo kommer i Oslo, Akershus, Rogaland, Hordaland, sentrale strøk, der hvor boligmarkedet for eksempel er i ferd med å bli helt sprengt og, 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 og prisene går av hengselene. Sånn at rett og slett mangel på boliger og, og, og infrastruktur er en, et viktig aspekt ved dette. Dessuten så, så har vi en situasjon i Norge nå hvor 100 000 statistisk sentraler byr om eller om 100 000 arbeidsledige og 40 prosent av NO-bedriftene sier at de mangler kompetent arbeidskraft.
29: Så det er ikke riktige personer vi som kommer for vårt arbeidsmarked? Nei, det
28: er altså et eller som er slående ved, ved den situasjonen, at vi har en mismatch-problem under utvikling i det norske arbeidsmarkedet. Det er altså mange samsvar mellom kvalifikasjoner til arbeidssøkerne og, og, og det bedriftene trenger.
29: Ingelise Blywerke, du er leder arbetslivspolitiken i huvudorganisationen Virke som organiserar bedrifter inom handel
30: och service. Hur då står det til med din bekymring? Är nog inte riktigt så bekymrad ut som en NOS-representant här, 70 70 av sysselsättningsväxten kom fra arbetsinvandring. Det visar ju att det är behov för arbetsinvandrarna. Og vårt utgangspunkt er nok at vi trenger både arbeidsinnvandrere som skal komme her for kortere tid og for lengre tid. Vi trenger arbeidsinnvandrere med høy kompetanse, men også de med lavere kompetanse. Og vi trenger dem altså i de fleste bransjer og næringer, både i privat sektor og i offentlig sektor. Og for meg i hvert fall så er det jo et tankekors at selv om EU ikke er, nei Norge ikke er medlem av EU, så er vi medlem av EUS-samarbeidet og fri flyt av arbeidskraft og tjenester. O Norge er i høykonjunktur, det er store deler av Europa ikke. Det er derfor helt naturlig at det kommer arbeidsinnvandrere til Norge. Det viser at det systemet fungerer, og det skulle bare mangle at ikke vi, så godt som rå er, er i stand til å bruke den arbeidskraften når vi faktisk
29: vokser. Ja, Årnes, vars slags tiltak eller virkemidler kan egentlig norske politikere gripe til, så lenge vi er med i ØSF-tallet?
28: Nei, vi er med i ØS-avtalen, og den er veldig positiv for Norge, Så, og der følger det denne arbeidsinnvandringen, som er, som er i det store av det hele veldig positiv. Det vi er opptatt av er den økonomiske politikken i Norge, og den er tilpasset denne situasjonen, at vi får et arbeidsmarked som er i stand til å, til å, til å være skal vi si, dynamisk nok og vekstkraftig nok til å, å, å ta og tilby arbeid til så mange.
29: Men du nevnte også arbeidsledigheten. Hva kan den høye innvandringen gjøre med de gruppene som kanskje lett faller utenfor, altså for eksempel norsk ungdom?
28: Det er vel en del forskere som har pekt på at det kan forekomme fortrengningseffekter, og det, det bør vi være veldig oppmerksomme på. Det er selvfølgelig tema som er vanskelig å snakke om, men det er ikke desto mindre viktig å være oppmerksom på det.
29: Altså at norske ungdommer ikke får jobb på grunn av for eksempel svensker som kommer hit? Ja, nettopp. Mm.
30: Bliverket? Jag är dock inte helt enig i den analysen. de arbetsgivarna som vi har god kontakt med, de säger ja tack bägge deler. De trenger arbeidskraft, och de är flinke till att rekrytera både inom för exempel NAV-systemet och när det gäller arbetsinvandrare befolkningen. Så sånn att jag är upptatt av att vi klarer och fortsätter den växsen som är i Norge, att vi sysselsätter på en god måte de som kommer och vi måste också vara klar över att i en del branscher där behovet av formelle kvalifikationer ikke nødvendigvis er så stort, så har også bedriftene gode systemer for å drive intern opplæring og gi den nødvendige kompetanse, slik at både den innenlandske arbeidskraften og den utenlandske arbeidskraften er i stand til å levere. Men når det er sagt, så, så er jeg helt enig med nå i at vi skal ha et blikk på hvilke konsekvenser stor arbeidsinnvandring kan få for Norge på sikt. Ikke minst så er det jo viktig å sørge for at vi sikrer deltagelse i arbeidslivet, at vi ikke driver med kontantoverføringer og, og lager systemer som gjør at folk ikke lenger er i arbeid. Men bekymret er du altså ikke på kort sikt? Nei, jeg ser ingen grunn til å være bekymret. Norsk arbeidsmarked er fleksibelt i dag. Det tar imot arbeidsinnvandrere innenfor en lang rekke bransjer. Det går gott i Norge, och det ser ut som om vi er i stand til å tiltrekke oss arbeidskraft som faktiskt är produktive. Ett høykostnadsland som Norge, hvor også lav kompetent arbeidskraft tjener relativt sett mye, klarer å levere, og det viser att det fungerer. Ørnes?
28: Nei, jeg er veldig enig i disse, i disse forderingene. Jeg, vår bekymring knytter seg til hvis, hvis, hvis denne situation vi har hatt i fjor varer ve over flere år, det er de virkelige utfordringene kommer.
29: Og denne debatten fortsetter vel kanskje på Virkes store arbeidslivskonferanse i dag?
30: Ja, og det er jeg helt overbevist om. Arbeidsglede smitter, og hvis svensker er gode på service, så er jo det veldig bra, for vi trenger at arbeidsglede smitter. Takk,
29: Takk skal dere ha for at dere var med i Politisk Kvarter. Dag Gårnes fra NHO og Inge-Lise Blyverke fra Virke. Thank you. Men samferdselsutbygging må bli mindre politisk styrt, det mener Oslo Høyre, som mener samferdselspolitikken er for påvirket av kortsiktig tenking og politikere som hilser hjem med en vei eller bro uten å tenke helhetlig. En egen etat som ser samferdselssektoren i sammenheng er dermed spilt inn til Høyres programprosess. Leder av Oslo Høyre og stortingsrepresentant Nikolaj Astrup, hva er det som ikke fungerer Hva er det som ikke fungerer i dag?
5: Det tar for lang tid, og det koster for mye å bygge ut vei og bane i Norge. Det er så enkelt og så vanskelig på samme tid. Ett eksempel kan jo være at vi startet planlegging av Firefellsvei gjennom Vestfold i 1985. Det vi stå ferdig i 2017, og sånn kan vi ikke ha det.
29: Og hva er det ved dagens system at politikerne bestemmer og vet at i Stortinget som gjør at det blir sånn, mener du?
5: Vi har en modell der, som inviterer til politisk spill i, i, i stor grad. Og det fører til underinvestering og feilprioriteringer. Og eh, grunnen til det er at vi vet har samfunnsbudsjettet hvert eneste år, og det betyr at det er finansieringen som styr fremdriften, og ikke fremdriften som styrer eh, finansieringen av projekten.
29: Og hva slags alternativ ser du for det?
5: Nei, vi ser jo for oss at vi kan samle... Eller det viktigste for oss er at politikerne kommer på armlengts avstand, og at man ser vei- og baneinvesteringer i sammenheng. Og da synes jeg vi kan la oss inspirere av som har samlet dette i en etat, som heter Trafikkverket, der politikerne bestemmer de overordnende rammene og hovedprioriteringene og kan du si premissene som skal ligge til grunn mens det er etaten som ansvarer for å gjennomføre projekten på en rasjonell og god måte.
29: Samferdselsminister Marit Arnstad, vi så deg kanskje på TV2-myndigheten i går, hvor du var skeptisk til et tilsvarende forslag. Hva, hva synes du om det Nikolaj Astrup foreslår, flytte makt fra politikerne? Marit Arnstad? Ikke med også, da blir det mer utredning fra dig igjen, Nikolaj Asrepp. Jeg må jo spørre deg, hvorfor trenger dere, dere politikere noen andre til å tenke helhetlig og langsiktig for dere?
5: Vel, jeg tror det er viktig at vi ser disse tingene i sammenheng, og vi må se landene som helhet. Og utfordringen er jo at det blir den konstellation som vart år får mest makt i samfunnsprioriteringene på Stortinget, som vinner frem. Det betyr at det blir stykkevis og delt, det blir en par pasjell her, en pasjell der, i stedet for å se hele strekninger i sammenheng. Og det betyr at projektet tar mye lengre tid å gjennomføre, men det er også det de blir mye dyrere. Og vi har jo forsøkt oss med en litt annen typ modell i alle fall, der man, der man ser finansieringen gjennom hele projektet under rätt, som for eksempel da det ble bygget ut ny E18 gjennom Austagder. Det tog tre år å bygge, men statens veivesen brukte syv år i Vestfold på en like lang strekning. Så det viser at her er det betydelig, en betydelig mulighet for å effektivisere utbyggingen.
29: Men hvorfor klarer ikke dere politikere å gjøre det? Hva slags for litt erklæring er det? Så sier, nei, dette, dette må byrågraten ta seg hvis vi skal tenke helhetlig.
5: Ja, du kan si det er, det kanskje er det det, men vi skal jo tenke helhetlig den for slik at vi skal legge de overordnende rammene og premissene, og det betyr for eksempel litt som vi gjorde da vi forhandlet klimafolik, der legger vi jo store føringer på hvordan den samhällsutbyggingen ska vara i och runt de stora byggena för exempel. Där trafikväxeln ska ta med kollektivt, cykel och gange. men detaljeringen av du bör någon annan ta sig.
29: Nu ska vi pröva Marit Ernstein. Jag vet inte hur mycket du har fått med dig, men du känner ju till temat. Vad vad syns du om i det? Nu må ansvar från politikerna över på en byrokratisk etat?
8: Nej, alltså det är ju sån att jag tror ikke att reducerad inflytelse for de folkvalda och för stortingen käntevärde viktigaste i sammanhangen här. Jag tror att det viktigste för att få en mer effektiv utbygging och mer sammanhang det är att se på måten vi genomförer projekten på. Eh och jag tror Stortingen fortsatte önska ha ett ord mer i laget om hur du då prioriterar på projektsidan. Eh när det er sagt så tror jag det att det är många mindre projekt som idag går till Stortingen som du nog med fördel kunna ha lättare och framvär enkligt så sånn att det är ju en möjlighet att se på att det är de stora stora projekten som först och främst går till stortingen. Och så då kommer han halva i möte här då. Ja, jag tror det att du måste göra ett klart skille mellan de små och de stora projekten. men jag tror samtidigt att stortingen vill komma till önsk och ha inflytelse också på projektsidan og det visar ju inte minst det är otroligt många som du får fra stortingen og fra enkeltrepresentanter, og også fra Astrup sitt eget parti når det gjelder samfunnssaker.
29: Men er du enig i beskrivelsen at det har vært for mye, for lite helhetlig tenking, og for mange politiker som har hilset hjem med tanke på gjenvalg med en liten veistubb her eller en bro der?
8: Jeg tror det er behov for mer sammenheng i utbyggingen, og det tror jeg er viktig. Og det tror jeg også det er mulig å legge opp seg uten at det der vil reddes den stortingets innflyttelse på, på Sakan. Jeg tror det ofte handler om både å få en raskere planlegging, få en mer effektiv genomföring och og også få etater som samarbeider godt, och det gjør de jo også i dag da, når det gjelder hele grunnlagsarbeidet til nasjonaltransportplanen.
5: Jeg er veldig glad for at samfunnsministeren kommer lite i møte, men jeg synes kanskje hun kunne gått enda lenger. Det er helt åpenbart at stortingspolitikere som sånn system er nå, ønsker å, og, å ha innflytelse på prioriteringene, det sier sig selv. Men det jeg argumenterer for er jo at vi må ha dette på en litt mer armlengdes avstand nettopp for, for å unngå at det blir feilprioriteringer og underinvesteringer. Men... For vi kan ikke stole på dere politikere. Nei, men vi skal være det folkelige skjønne inne i systemet. Vi, være... vi er ikke eksperter. Det er så enkelt. Og det tror jeg vi må erkjenne. Vi er gode til å legge hovedprioriteringer, vi trenger premisser, men vi er ikke gode til å planlegge om en stasjon skal være ved den byen eller ved den byen. Altså, det må altså noen andre som er bedre enn oss, kunne klare å komme opp med svar på og dette handler jo om at du skal ha en, en helhetlig og god gjennomføring av de prosjektene som er, og da er den, den årlige budsjetteringen i Stortinget seg selv ett problem
29: mm. og, og, og da skal det ligge mer samfunnsøkonomi og samfunnsnytte til grunn Arnstad ved en sånn ja. byråkratisk system?
8: Ja, jeg tror ofte folk har et litt feilaktig oppfatning av samfunnsnytte, fordi at en tror nok ofte at det betyr at projekt i de sentrale områdene og byene er lønnsom, mens de distrikten er ulønnsom og sånn er det jo ikke alltså samfunnsøkonomisk lønnsomhet det ville jo for eksempel te sig att en rad av de store prosjekta i Oslo ville ha vært svært ulønnsom hvis du har lagt den malte grunn. Derimot så ville mange av stekkningane på Vestlandet, ikke minst på E39, vært veldig lønnsom. Og det har jo lite med måten de bregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet på. Så nå tar tru faktisk fortsatt att det må være en helhetlig prioritering av samferdselsprosjekt og den bør gå i Stortinget. Og det er nå det vi skal gi Stortinget mulighet til ved nordan de ska det ha en transportplan för nästa tidsperiod.
5: Jag är helt enig med Marit Arnstad i att i att de projektet både i byarna och i som vi var samhällsekonomiskt lönsamma så sånn är det men detta är inte en bylanddebatt och jag försöker lik och göra det till en bylanddebatt. Det handler om at uavhengig av hvor veien ska bygges, som det er i distrikten eller i byene, så må den gjennomføres på en rasjonell måte. Det må være en sammenheng mellom måten du planlegger på Ja, men hun har sittet i regjeringen, ikke hun da, men hennes parti har sittet i regjeringen 2005, og vi er altså ikke der enda. Og hun har hatt år på å gjøre med det, så da er det kanskje på tide å komme i gang med det.
8: Men jeg tror kanskje også at den skal erkjenne at rasjonell gjennomføring handler om at det blir bevilget til størke med penger. Og denne regjeringen har jo uøkt bevilgningene betydelig, og det gjør jo også at... Men har, okay. har fått noe mer vei for rasjonell. penger, og det er det som tøller til syvende og syvende. Og var vi inne i denne
29: økonomidebatten.
8: Det er også en mer rasjonell gjennomføring, okay. og det, det legger de jo nettopp
29: an til i tida fremover. Helt superkort, Astrup, er behovet for etaten like stor hvis du får en borgerlig flertallsregjering etter valget?
5: Altså, jeg mener at det absolutt er behov for å se disse tingene i sammenheng. Jeg mener det er behov for å ha politikerne litt på avstand, og uavhengig av hvem som sitter i regjering. Det er nettopp poenget.
29: Takk skal dere ha, Nikolai Astrup og Marit Arnstad, for at dere var med i Politisk Kvarter, som nå er ved veis ende, Men P2s nyhetsmålen fortsetter. Mitt navn er Sigrid Solund.